0: 地球临界点，守护环境最前线。好，各位听众朋友，大家好，我是天下杂志的资深记者刘光莹。欢迎各位来到这次我们呃周年庆系列的特别的地球临界点的节目啊。那呃作为这次系列的节目呢，我们会访问三位呃环境英雄，就是在台湾非常认真哈、呃，在帮呃我们的环境，然后找出商业模式又可以呃永续经营的呃三个不同的人。那今天呢，非常高兴的请到了。呃，我们的优乐地永续服务有限公司执行长 Steven 蔡成章，哈、哦，我看到他的时候，我就觉得呃非常的亲切哦，因为他就是没有一种架值。然后他跟我讲说他，他呃之前的这个 career 非常的有趣，他又有在旅行业，然后啊、呃、又有在饭店业。他曾经在呃亚都立志饭店担任公关，哈、哦，还还开,开玩笑说他是呃五星级饭店第一位男公关，哈、哦。这个有很多的故事，我们等下可能可以再说一下。但今天要讲的不是南宫冠的故事哦，呃，是优乐地永续服务公司。我们听到永续的时候，都会觉得好遥远哦，然后好像跟我们没有任何的关系。那我我很好奇的是说，哈，优乐地。呃，我们想要提供是怎么样的服务？然后我们也听说，就是非常多的呃大的顾问公司，其实都在帮很多企业在做所谓的 CSR 报告。哈，那其实大家的印象就会觉得 CSR 好像就是一个擦脂抹粉的，然后一些什么敬摊啦，然后呃去育幼院呃当志工，像这样子的活动，那这跟我们又有什么样的关系？哈，我们今天非常呃高兴请到 Steven。Steven 你好
1: ，呃，欢迎各位听众朋友，大家早安，
0: 呵呵很有很有活力哦，虽然不一定是早上哈、哦，没有关系。嗯、呃，那我想说，让大家很快的要来了解说优乐地在提供是什么样的服务，好、哦，可不可以用三个关键字来说明一下你嗯、呃，优乐地要做的是什么样的事情呢
1: ？OK。呃，其实大家听到永续，感觉起来好像也有距离哈、哦。这其实我自己也非常的了解。那因此，我们团队为了让更多人可以接触永续，而且可以知道永续是一件非常好的事情的同时，那我们就研发了三件事情了，然、哦、后，那第一个就是所谓的桌游，那第二个就是所谓的科技，那第三个我们的关键字就是有关针对于中小型企业
0: 。那我们可不可以从呃桌游开始讲，为什么？桌游会跟永续
1: 有关系。其实过去我在前一份工作，我是在四大会计师事务所底下所担任一个永续服务公司。那那时候我们在服务客户的这四五年以来，其实我们就发现，感觉起来好像都是呃大家在谈一件事情，而这件事情是一个有理想、有目标。可是反而对于一般的员工，或是对于一般的社会大众，感觉起来好像呃都是闭门造车，没有人知道这是什么。然后也因为这样，我们自己团队就突发奇想，有没有什么方式可以让他们觉。得。的永续这件事情是好玩的，是有趣的，所以我们成立了优乐地这家公司的同时，我们第一个创新的改变就是，我们希望把呃这个永续变得是很有趣的，嗯、所以我们就呃整个看了这个市场，到底什么东西会让一般消费者觉得是有趣的？哎，最近大家好像都很喜欢玩一个东西叫做桌游，嗯，所以我们自己就尝试了，是不是可以用桌游这样的一个媒介来跟我们的消费者，或是跟我们企业的员工做这样的一个沟通。那因此，从这个去年我们研发了全台湾的呃三套桌游以来，其实获得非常大的回响。那也因为这样，其实比利时的呃公研院就是 Vito 这家呃组织呃居然把欧洲最盛行的一套循环经济的商业模式桌游，把中国大陆跟台湾的市场全部授权给优乐地。其实对优地来讲，它就是一个非常非常大的一个这个好的一个价值，来把永续这件事情让让它变成是一个游戏化，让每一个人都可以实际的去参与，知道什么是永续。嗯。
0: 觉得很好奇哦，因为呃，永续不就是写一写报告书嘛，然后去呃，就是净摊啊这些的，为什么永续这件事它必须要是好玩的？
1: 呃，原因是因为其实一呃，现在我们看到很多呃被政府规范要求出具 c s R 报告书的企业，呃，在这四五年以来，其实都会遇到同样的一个问题，就是我们今天在发展一件永续，感觉起来好像就是一个品牌活动，一个公关活动，对，那好像没有办法落地到它的商业行为，那这样子就会变成一个很现实的事情，就是在于呃，我们在推这件事情就无法永续。而他只是为了满足某一个特定的目标，譬如说写报告书而去做这件事情，或
0: 者说我国外投资人有要求，然后我一定要有 rating 要有分数，然后我有投资就好啦。为什么要让我员工 enjoy 这件事情
1: ？对，没错。所以其实想一件事情，做一件事情，其实最大的困难点就在于同仁的投入跟参与。那如果今天，呃，在四年五年前，呃，政府在推动所谓的 CSR 企业永续的这个概念的同时，其实过去的做法很单纯，都是从呃 top down， 就是由上而下。可是 r o n 了这四五年以来，就发现这些负责永续部门的同仁们，他非常大的压力。为什么？因为感觉好像叫不动大家一起去做这件事情，
0: 这是苦差事啊
1: 。对，所以我们自己就用这样的一个角度切入，呃，这些永续部门当中的痛点。我们想象一下，如果假设可以让更多人觉得永续这件事情对他的工作有价值，甚至于可以协助他工作上面产生绩效，那这样的话，这样呃，从事永续的人，他就会得到更多外围同事的一个帮助，来让。让整个公司在把永续这件事情变成是一个商业模式，然后让公司可以因而获利。那我相信所有的公司就很乐意的不断去做这件事情。可是它的前提就在于，怎么样让员工可以实际的参与，甚至于实际的去认识、了解永续这件事情到底跟他之间的关联性在哪里？所以我觉得一个游戏或是一个桌游就是一个最好的媒介。
0: 可不可以举一个最近的例子？就是你们用了桌游之后，然后呃，这个企业的员工他本来从就是兴趣缺缺，然后变成说，哎、欸，这好像跟我有关，然后变得
1: 很乐意的主动会做一些事。好，那我就举一个外商好了哈。其实各位都知道，其实台湾有很多的外商公司，那很多外商公司在台湾，其实它的角色定位大部分都是属于呃行销业务的一个。专案团队，那比较少是属于做决策的策略团队。那因为现在很多呃这家公司的这个高层就会要求散落在全球各地的这样的公司，呃，真的可以符合母公司的一个要求，包括对永续的这个认知或对永续的一些作为。所以也因为这个原因，所以 Global 就开始会要求呃。在地的母公呃子公司去做这些事情，可是这些子公司他过去所接受到的命令指令，大部分都是怎么样去制造，怎么样去销售，结果反而对于一般的消费者不太清楚，呃，或对员工不太清楚，到底永续这件事情是什么的同时，他就会有一个压力，因此他就找上了优乐地。那优乐地就利用了我们三套桌游的其中一套，好、哦、叫做这个呃永续优乐卡，来让他重新认识了解他们现在所做的事情跟永续之间的关联性，这是第一个步骤，了解的关。变性之后，当然他母公司就会要求他，那在地的市场到底需要下一个阶段需要什么样的服务？哎，我们就可以用优乐卡的方式带领他去想，怎么样去跟这个趋势议题，譬如说跟能源议题结合，跟循环经济议题做结合，然后慢慢了解了之后，他就可以去 create 呃接下来他可能的一个新的服务项目。那对于他们公司来讲，他们就会觉得哇，原来桌游不但可以让我认识永续，还可以让我找到下一波可能的商业模式跟商业的服务项目。所以这就是我们呃前阵子刚完成的一个个案，然后博受企业端的一个好评
0: 。如果说回归到商业来讲哈，你可能不能透过他的公司的名字，但是就他的 business model 来讲，
1: 永续这个价值，它怎么样让它可以有更多的商业的利益？好，举个例子来说好了哈，其实国内最知名的一家企业叫做台达电，那台达电当时它是一个传统的能源供应商。呃，就是所谓的这个这个呃电源供应转换的一个传统的产业，可是因为呃这个所谓的这个经营者他呃已经预测了五年十年后全球会发生一个能源危机，甚至于能源的成本会提高，所以他就跟一般产业跟一般同业不一样的是，他愿意投入相对相对的资金去做 R D 研发，研发什么？研发让他最传统的所谓的能源供应转换器的节电效果跟转换效果变得更好。那也因为他投入了这样。的东西之后，呃，当面临到了所谓的节电或者是能源的成本提高的过程当中，它的东西就会变成是客户所需要的。那也因为它是本来是传统的一个制造厂商，结合了永续的这样的一个趋势跟议题，反而让它大幅度的反转。那呃，我们那样，我们那一家这个所谓的传统的一个制造产业，它其实也是遇到同样的问题，因为现在它所有的服务项目其实只能满足到它既有的。服务的的这个客户当中，可是他也在找寻他下一波的所谓的呃这个销售的动能，就是下一波的经济的发展，他就会想到那到底什么东西可以结合？当然就是要预测未来的市场可能需要什么样的材质，而那个材质刚好是他所拥有的。那如果透过我们这样的永续的连接，他就可以预想到下一个阶段他可能可以做些什么样的准备，或者是他的原物料材料可以运用在什么样的一个这个这个产业当中，然后他就会找到这样的一个蓝海市场。所以这就是为什么我们说永续是可以帮忙、呃，最重要的是、呃、降低风险之外，还可以找到未来的一个商业的市场。嗯、所以用桌游可
0: 以帮助企业内部来思考这样的新的方向哈。好，那你提到第二个关键字是科技，为什么是科技哈
1: ？对。因为其实我们发现，现在很多 c s R 的从业人员，他从业人员他花了很多的时间在收集资料，他也花了很多时间在做内外部的沟通。那内外部沟通当然不外乎就是利害关系人嘛，包括股东，包括他的消费者。可是我们自己就想想，想象一下，原本你的工作楼顶已经那么重了，然后每一个永从事永续部门的人，他都是身兼数职，嗯，所以有没有办法可以透过一些比较有效的科技的工具，来降低他的时间成本，或者是他的付出的这个这个这个机会成本？所以我们就呃研发了，大概用这个所谓的 AR 的方式，嗯，好、哦，就是我们呃最熟悉的宝可梦的概念。哦然后透过、呃、一个手机的玩法，可以让他认识到，原来他周边环境当中有很多的材质物料，其实跟 SDG 永续联合国发展目标十几上指标是有关联性的。所以说
0: 我拿我的手机，然后去拍，比如说我桌上的一个杯子，然后他就会告诉我什么东西
1: 。呃、其实基本上我们就可以利用这样的东西，去转化为对消费者之间的沟通行为。而不用我们去大量印制纸啊，或是印制一些相关的呃宣传品，然后只是为了让消费者去看我这件东西到底背后的一些故事缘由。所以我觉得，其实 AR 就是有点是让他知道这整个东西的来源跟出处。那第二个部分，我们是跟外部的一个新创团队合作，叫做这个永续智库。那本身它也利用了所谓的 AI 的人工智慧，跟所谓的大数据的方式来协助企业，在撰写所谓的永续报告书，就是 CSR 报告书当中，可以降低百分之三十的人事成本，跟降低这个百分之五十的这个所谓的這個,这个这个呃付出的资金成本。然后可以让客户呃从这样的一个系统当中去察觉到同业也好，或是呃各个不同领域当中他可能比较关注的永续议题，然后把它写在报告书里面。简单来说是 CSR 报告书产生器，呃，可以这么说，但是内容当然还是要自己写啦，只是说他会给你一个、oh. 一个方向，或是给你一些他原本统计出来的一些 data 数据，然后你只要稍微做个改变填写，其实这份报告书就会出来了。
0: 哦，好，好像蛮好用的，应该把它找来用一下哈。我们写稿的时候也可以参考一下。对，那刚刚提到第三个关键字是中小企业，为什么是中小企业呢
1: ？其实我们那时候在服务，呃，过去我在前东家的时候，我们服务的几乎都是五十亿以上的这个所谓的上市贵公司。嗯,嗯，那呃。突然之间，有一天我就突然看到了一篇报道，是进一步中小企业做报道，他就上面就指出说，其实台湾的两百人以下这样的一个规模的企业，占了全台湾的百分之九十七点七。哦，这是
0: 绝大多数哎。对
1: ，所以其实对我来说，我就突然之间我就醒了，我就发现，到底这些大型股呃大型企业、上市柜企业本身，他们在做 CSR 的影响程度，跟这些中小型企业的影响程度，到底他们哪一个会是我最？呃，重要的可以沟通的一个对象。后来我才发现，呃，当大型企业在推动的过程当中，它还是会遇到一个叫做供应链管理。也就是说，它在做任何的产品的同时，它还是会去接触到这些中小型企业。可是重点是在于，目前国内的不管是大型顾问公司，或者是第三方认证单位，他们很多都是针对于大型公司来做所谓的永续的服务，因
0: 为他们才有那个资源跟意愿来做啊。所
1: 以这就是为什么我刚刚要强调前面我们两个关键字叫做桌游。油跟所谓的科技，嗯，因为透过桌游跟科技是可以节省很多的所谓的有形成本跟无形成本。它、嗯、结合了这有形成本、无形成本之后，中小型企业基本上它要做 ESG 或者是做 c s r 这一件事情，其实它就变得比较容易，而且切入角度也比较的快。不再像大型企业，好像我每个层面都要面面俱到。其实中小型企业，它只要针对它的核心价值，去针对于呃它自己可以做的事情，或者是很容易做到的事情，那透过我们外部的力量来协助它去找寻一些切入点，其实它不需要花太多的成本，它就可以做得很好的。嗯可不可以举一个近期的例子？有没有什
0: 么，比如说像是制造业啊，中小企业，它必须要为什么它会需要呃来做永续这件事情？
1: 好，那最近我们就有一个委托案，这个委托案基本上它是一个所谓的运动休闲的一个器材的呃全全世界前三大的。那那时候他找上我们的时候，我们也很意外，以为是他们自己本身要做 CSR， 因为以它的规模来讲，它本来就是被规范的。可后来我们呃交谈过后，我们才发现原来它。呃，愿意出一笔钱来请我们公司帮助他去圈定，或者是培力他底下的二十家他自己遴选的二十家供应商。而这二十家供应商的规模，大概各位可以想象得到，都是呃某一个这个运动器材当中的某一个小零件。也就是说，它的规模其实事实上不大，但是它的技术在全世界来讲很厉害的。一是隐形冠军。是的，是的。所以为什么他？这个品，这个所谓的这个制造商，他会愿意拿这一笔钱来请我们帮他们做这件事情，主要原因是因为，呃，原油到欧洲的 buyer 就是这些买家，因为欧洲现在对于不管是循环经济或者是这个所谓的资源再利用等等的这样的议题，其实非常非常的着重，所以他自然的就会要求台湾的这样的品牌商，呃，你今天在供货给我的同时，你可不可以告诉我，你底下的这些零件、零组件或是制造业本身有没有做到我们自己本身欧洲？多的一些规范，类似像什么规范？呃，譬如说，呃，他在运用一些零组件的过程当中，他不希望你去用原物料，他反而会希望你去用一些再生能源。呃，再再再生的一些 recycle 的材料,的材料、哦，所以就是
0: 不要用那个原生的物料，而是要用比如说回收的铁、回收的钢、回收的塑胶，像这这一种甚至
1: 于它会要求到你所使用的材料，在所谓的走到了线性经济最后的那个区段的时候，它是不会被弃用的，它是可以,回收它是可以再回收、哦、使用的、嗯。了解。所以这件事情其实听起来很容易，可是对我们过去没有永续概念的这些中小企业来讲，它。简直是一个天大的挑战，晴天霹雳。是的，为什么？因为他必须要改变他的观念，改变他的制程，改变他的机器，甚至于改变他整个模组。所以，呃，这件事情他们为什么现在就要做的原因，就是因为可能过了三年、五年后，这样的规定就会变成是：如果你没有达到，我就不会跟你做一个采购。对，所以其实对我来讲，对 u 乐 e 来讲，我觉得这就是我怎么样去呃，用我的影响力，用我的 know how 来协助。台湾的中小型企业做一个反转，而这些中小型企业的反转就带动了台湾的所谓的软实力
0: 。所以你们已经有跟那个、呃、零件
1: 厂开始接触了吗？应该挑战很大。呃，目前我们还在这个跟品牌商做细节的规划沟通当中。OK， 對好，我相信之后的挑
0: 战应该是非常多，但是也会有很多精彩的故事。还想要再问一下，就是说，嗯。就是优乐地在提供这样的永续服务、哦，你们是怎么样去有这个 business model？ 你是就是带桌游的工作坊吗？还是说你们是撰写 CSR 报告？说你们的获利来源是什么？
1: 其实很多人都会，呃，对我们公司来讲，会觉得啊，中小型企业根本没什么赚头嘛。对。然后，而且桌游就不过是一个游戏嘛。事实上，我们自己在踏入这个领域的过程当中，我们有做了很多的事。调，我就发现，其实我们现在有点是在呃协助企业、陪伴企业去做永续这件事情的角色。所以，过去可能顾问公司他们在提供所谓的永续服务的过程当中，他是在销售一个服务、销售一个商品。可是我们现在比较多的是在陪伴一家企。我举一个实际案例来说好了，我们去年完成了一个全台湾第一个永续旅行、呃，一个旅行社得到了一个 ISO 2 0 1 2零一二一的呃永续专案、呃、活动管理的一个认证。嗯、这
0: 是一个国际的认证吗？是的，哦、有这样的
1: 认证、哦、是,的是的，对这个国力国际认证其实源自于英国伦敦啦，哈。那整个故事背景我就就不。多做太多说明，可是事实上旅行，旅游呃，在这一次的疫情当中，各位应该感受到最深的就是观光休闲产业其实是很惨，非常的辛苦對。对，那这时候其实好家在这家旅行社在之前就做了这样的一个准备，让他在思考我们在旅程的过程当中很多的事项，他都必须要有永续的议题跟作为。好，那更贴近市场来讲的话，就是消费者在。一个一天的活动，或者是两天的旅游当中，他到底了不了解？呃，在地的文化，在地的经济，甚至于呃，他在旅游的过程当中的体验，是不是回馈到他对于这个地球本身所付出的这些代价？那一个旅行社愿意做这件事情，基本上就是在带动消费者去认同，甚至于去了解，旅游并不是呃做这个所谓的无谓的消费，反而是创造下一个这个这个旅游的契机。好，也因为这样，你你会发现现在包括菲律宾的长滩岛，为什么他要修滩？原因就是因为大量的游客去那个地方做大量的破坏，导致它的呃，虽然钱来得很快，可是相对的，他就要花更大的能量去重新去建构这个地方。哎、嗯欸，那为什么这家旅行社会想要做这件事情？其实过去来讲，我也问过他们这样同样的问题，我就发现其实他们做的最重要的问题，也是因为他们的企业开始做对他们的要求。因为企业呃在做员工旅游的过程当中，已经不再像过去一样就是吃吃喝喝，他也希望透过旅游的这样的一个层次来提升这个企业员工对于在地文化也好，或者是这个所谓的地方创生的一些团队，呃有一些共同的感受，然后透过这样的感受回馈到企业在发展永续的这个议题当中，他可以有更深层的一个认识跟了解。
0: 哦，那同时也是比较俗气的，要问一下说，那这个旅行社得到这样认证之后，他。有提升它的售价，还是还是营收吗
1: ？其实它并没有，因为它本来就不是为了要提高它的售价，反而它让它自己本身的旅游的品质跟旅游的内容得到更多消费者的青睐。嗯，对，因为它可以降低很多旅游过程当中的风险，却可以提高呃旅游呃附加的价值
0: 。哦，
1: 对，所以其实它现在呃。单价没有提高，可是找他的人会越来越多
0: 了。嗯，那那找他的人是不是有点不太一样？就是跟以前不太一样
1: ？呃，应该这么说，就是旅游每一个人都可以经营，可是他现在正在开发一个呃，就像我们联合国永续发展目标当中的一个责任消费与投与生产。嗯，其实他就在诉求很认同这样理念的人来参与这样的一个活动、哦，所以他反而找到了呃，除了他原本市场之外的另外一块蓝海市场。就是
0: 呃，一个比较新时代的消费者，是的，是的，像是这样子哈。那呃，其实这个故事也会在我们的周年庆刊哈，《与地球和好》的这这个专辑里面也会有呃，讲到这家旅行社的故事。那呃，听完这个 Steven 分享之后，我想大家都可以知道说，说其实永续不只是大企业要做的事情哦。现在中小企业哈，就连这个公司可能只有十几二十个人的，呃，你没有听过的名不见经传的隐形冠军，可能都要做，因为所有的供应商都会有这样的要求啊、哦。如果说要永续成长的话，我们要来看的是怎么样对环境可以更永续，然后让地球可以更永续，那这都需要我们大家一起来做。我们今天非常感谢 Steven 来到我们节目，那也希望说你们可以永续经营下去。好，谢谢，谢谢 Steven，
1: 谢谢主持人，谢谢各位听众。好，那
0: 就欢迎大家下次继续再回到《地球临界点》的节目，我们下次再见，拜拜
1: 。你好，我是 y o l 二 D 永续服务执行长蔡成章 Steven。如果我下辈子回到地球，继续以一个人类的身份生活在这里。我希望地球上每个海滩都像马尔蒂夫一样的美，地球上每个孩子都能享受安全与快乐的生活环境。地球是向未来孩子借来的，让我们共同守护它。